0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，想要更进一步提升自己，有没有什么一定要具备的能力呢？我的答案会是“格局”两个字。因为专案经理啊，往往只需要努力把产品做出来，让服务顺利。可是呢，如果你要进步，你就得让自己格局更大。比方说，了解产品设计的思维，如何掌握使用者需求。甚至去了解行销、定价决策等等的相关事宜，这些知识具备了，你的格局将会提升，你的角色也会从专案经理晋升为产品经理。可是呢，其中的概念啊庞大又复杂，如果没有人引导，你很容易呢会无所适从。因此，我们设计了这堂产品经理必备的骨干知识与具体产出，邀请到刘公福老师来担纲设计与教学。功夫老师在业界具有十余年的实战经验，过去担任产品经理时所主持开发设计的产品，不但创造高利润，更荣获多项设计奖。透过老师深入浅出的讲解，让你从产品经理的角度，以更高的格局来看待产品。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 j 张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。嗯，是这样子啊。我跟这个 Brian 啊，我们在整个2月份。算是还很密集的，在这个 Clubhouse 上面开聊天室，然后呢，开聊天室，我们大部分呢进行的节目啊，其实都是跟这个听众的提问有关。那我们有谈这个两性关系，有谈专案管理，有谈质押发展啊，以及各式各样相关的一些议题。那我们就发现啊，其实还蛮多的这个听众，那在听了我们的一些回答之后，他可能呢，呃，会事后。写出一个心得啊，甚至是还会在这个脸书上面啊，跟其他的一些听众来讨论。那我今天其实想要来聊的，啊，就是我呢有注意到，之前呢就是有一次啊，就是 Brian 啊他在谈这个职牙这个议题的时候呢，他有提到一个概念，就是职牙的上半场还有下半场。那这个概念提出来之后呢，第二天我就注意到脸书我们这个大人学下课后这个社团。就好多好多同学呢，对这个议题呢就展开了讨论。那每个人呢都有不同的一些见解跟观点。那我是觉得这个议题啊其实还蛮有意思的。那虽然我的这个论述啊或者我的观点不一定完全跟 Brian 是一致的，但是我今天其实就想来聊聊我怎么看待质押的上半场，还有质押的下半场，这到底是什么意思，以及我们到底可以为这个上下半场啊来做什么样的一个努力？那首先呢，我想说的是啊，就是我其实去年有做一堂线上的一个课程，好，这个课程叫做销售专业服务的系统化做法。那在这一堂课程中呢，我其实有提到一个非常核心的概念，这个概念呢叫做信任资产。那所谓信任资产的意思啊，就是说呢，别人啊想到这个议题、想到这个主题的时候呢，他立刻会联动想到我们。而且呢，这样的一个议题啊，这样的一个这个技能主题啊，它其实是口耳相传的，它其实是随着大家越来越谈论，以及我在这个领域中啊越做越深，那这个印象啊就会慢慢的深入人心，所有的人一谈到可能就会想到我啊。举例来说，大家可能知道这个吕秋远律师，那吕秋远律师呢，他在网络上面其实写了很多跟两性。啊，结婚、离婚啊，还有这个呃女性的这个处境相关的一些文章，所以呢，当你如果常常的看她的文章，然后呢，你 follow 她。所以你大概就会慢慢印象，哎，其实这个两性的关系啊，甚至是这个婚姻的这个议题啊，他是非常非常擅长的。所以，万一啊，你哪一天可能碰到的一些这个感情上面的一个纠纷，好、啊，尤其是法律相关的一些纠纷，可能是你要打离婚官司啊。或者是你可能需要做这样的一个可能家暴上面的一个处理，那你的脑海中很可能立刻就会浮现了这个吕秋远律师，那或者是哎、欸、Brian 啊，或者是我，我们常态在这个网站上面啊，或者是网络上面会经营一些跟专案管理相关的，或者跟职涯、跟大人学相关的一些主题。哎、欸，所以呃，有些朋友可能碰到了一些工作上面的一些挫折啊，或者是一些这个管理上面的一些挫折，呃，脑海里头可能就会浮现我们。所以简单的来讲啊，经营这个专业服务，其中的一个重点啊，就是怎么能够让别人想到这个需求就想到这个人。那我在这个课程中也提到，无论你是一个创业者，或者你纯粹就是想说呢，我能出来接案啊，赚一点零花钱，你无论如何都得花心力去占据大家的印象，而且这个印象呢，不是随随便便,便的印象，是一个能够连接。能够带来信任的一个印象，所以在那堂课的主轴啊，我就花了很多很多的篇幅跟心力在谈呢，你到底该怎么样全方位的来建构这个商业上面啊信任资产，也就是这个印象的连接。可是呢，那你就想说，哎，那就你讲这个跟我一个上班族有什么关系呢？我是觉得今天我们大家如果作为是一个上班族，其实。我们大部分在卖的也是时间，对不对？你每天到公司八小时的工作，这个八小时其实就是你卖给公司的一个时间。而且呢，你越在出社会的早期，你卖的一定越是时间。你说，哎，我工作十年，工作了二十年，哎，可能你卖的是一个专业。可是如果你刚出社会，真的就是你知道八小时卖在公司这边，然后做一些苦工，好，或者做一些这个呃重复性很高的一些工作。也因此啊，我自己就觉得，我们大部分的上班族，其实，在你进入社会的初期，你最应该努力的，就是去快速的建立你的信任资产。你应该尽快啊，在你所处的职场之中，能够被注意啊，不管是你的直属主管、更上面的大老板，甚至外面的客户，你被注意到，你换取机会。那这个机会可能就是薪资啊，可能就是升迁呐、啊，可能就是更大规模的专案呐、啊，或者是其他跨领域的一些学习机会。那这些有了啊，这些有了，那你其实就可以有机会，可以更广泛的去培养你其他的兴趣、其他的嗜好。所谓兴趣嗜好，指的就是在职场上面的兴趣嗜好，就是你可能有机会去跨领域去学一些不一样的技能。好，这个概念其实是这样。就是通常我们大部分人进入社会的第一个阶段啊，第一个阶段可能就是跟你学校的本职学能有关，对不对？你是念会计的，出来多半就当这个做会计；你是念法律的，出来可能就是做法务或者是去律师啊这样的一个这个行业。可是呢，可是呢，一定有一些听众啊，甚至你的朋友可能是这样，就是呢，出来你可能在学校也确实学了一个专业。可是出来之后，你发现你不是那么喜欢这个专业，啊，就是你可能是念法律的，就出来做一段时间，你发现哇，我其实一点都不喜欢法律的工作，甚至是你在学校可能某一个这个专业也没有学得很好，啊，比方说你是念这个呃资管的，就出来之后，你发现其实这个资讯能力啊，你也不是很强，所以呢，不管是怎么样的一个状态，我觉得只要你进入社会之后，啊，离开学校进入社会之后。你最应该要能够去培养的，就是养成一个核心技能。啊，核心技能这个核心技能可以是任何东西，但是这也就是我们啊、呃、常常讲到天赋热情。如果你做的东西是你喜欢的，那至少这个事情你可以做得好，而且你可以乐在其中，你可以持续，你可以长久。啊，所以呢，天赋热情终究是重要的。可是不管你有没有找到你的天赋，你最终你要赖以为生嘛。你一定会有一个核心技能，这个核心技能可能是任何东西，可能是呃音乐，对吧？你当音乐家，可能是这个文字，你当一个文字编辑，你可能是这个呃技术，你当一个工程师，你当是一个软体设计师，等等等等啊，都有可能。这个核心能力你必须要扎实，你必须要扎根。这个有了，而且这个被大家记得了，这个被大家有需要了。而且是有需要的时候就会想到你，换句话说，你的信任资产巩固了。你在职场中，大家想要找一个城市设计师想到你，大家想要找一个专案经理想到你，大家想要找一个这个会计想到你。这个时候，我觉得其实你就已经进入职场的枝芽的下半场。什么意思呢？就是我觉得前半场就是巩固核心技能。下半场就是来培养支援技能。诶，怎么说啊？什么是支援技能？我是这么定义的，就是其实我们很多能力啊，这个能力呢，它是需要依附在另外一个专业技能上面的技能。那我称之为叫做资源技能。举例来说，专案管理常常是一个资源技能，经营管理常常是一个资源技能，数据分析、行销，甚至是语言能力。常常都会是一个支援技能。那我用语言，我觉得大家最容易理解，就是呢，你英文很好，除非你现在做的事情就是跟英文有关。举例来说，你是一个翻译啊，你是一个英文老师，那这个就是你的核心能力，直接跟你的赚钱技能去连接，那这个英文就会是你的核心能力。可是，如果今天你是一个工程师，你是一个会计，你不会因为英文好。就赚到钱，所以你还需要仰赖另外一个底层的核心能力。你是一个业务，你很会卖东西，可是你英文又好，那太好了，你就可以把你的产品卖到台湾以外，对不对？所以你是一个技术人员，你英文又好，那太好了，你可以去 Google， 你可以去 Facebook， 你可以去戏谷上班。那如果你是一个医生，你医术很精良，然后你英文又不错，就算。啊，因为这个证照啊、执照，你不能去美国看诊。可是呢，你可能可以开始做这个所谓海外人士的自费医疗。换言之啊，所谓职场的下半场，职涯的下半场，我觉得核心的思考就是怎么样再进一步的去扩大你的舒适圈。所谓扩大舒适圈，就是怎么规模化，怎么增加选择，怎么延长战线。换句话说呢，我一直都觉得啊，所谓这个第二曲线也好，或者是呃人生的下半场，或者职业的下半场啊，并不是说哎，我这个做到一定程度，所以我要转职去做一个完全不一样的东西，哎，不是这样的，是怎么样把你的核心的技能杠杆之后，下了杠杆，然后让你有能力去扩大战场，把你在第一个阶段扎根的这些能力。搭配你在第二阶段养成的新的资源能力，让你可以处理一个更大规模的这个问题，让你可以参与规模更大的专案，让你可以接更复杂的客户，让你可以走到海外，甚至跨入别的领域。所以，你是一个工程师，你的这个技能很强了，搭配专案管理，你可能变成一个专案经理，你可能可以开始做规模更大的一个专案的形式、专案的类型。你是一个专案经理，你已经很成功了。那这个时候，你去学行销的知识，你去学商品的定价，你去学数据分析，你可能变成一个产品经理。哎，你又可以玩更大规模、更大尺度的一个游戏，对不对？这样子其实才是不断的扩张自己，让自己可以有更多好玩的地方，有更多好的选择。那我是觉得，这个在各行各业，这个在各领域，其实都是如此。啊，所以呢，我其实不会把上半场或者下半场简单的用年纪来区分啊，因为年纪我觉得是没有意义的啊。今天你30岁、40岁、50岁，其实你都有可能在人生的下半场或者人生的上半场。我觉得更大的几率就是你的年纪有可能不断不断的增长，可是你会的还是你原来的核心技能。那在这样的一个状况中。你其实就是一直留在上半场，有可能啊，像这个周围有些人，他可能呃做同样的事情，做了十年，做了二十年，做了三十年，他唯一会的就是年纪增长，可是技能没有变，他能处理的问题还是相同的。那我就会觉得这个人他其实始终待在上半场。那当然，你说待在上半场有问题吗？没有问题，只是你随着年龄增加。你承担的风险就增加了，意思就是说，你就得赌啊，你就得赌这个产业，它会一直停滞，一直不变化，没有新人进来，没有新血进来，没有新的竞争者啊，甚至是商业模式都不会因为这个呃这个这个时间过去而被淘汰。那当然，有一些产业确实是这样。如果你是在比方说公部门啊，你是在这个有政府照顾的一些单位里头。它确实有可能十年、二十年过去了，整个这个呃产业的变化是跟过去二十年是一致的。可是，如果今天你跟我们一样，是可能在一个这个私人单位里头，好，或者是在一个呃一般的企业里头，也确实在我们现在这个时代，变化其实是非常非常快的。你有可能有五年安稳的时间，有十年安稳的时间。可是，如果你没办法去扩大你的舒适圈，把你现在原来一的技能，透过支援技能放大到二，放大到三，放大到五。那一旦产业产生变化，你就有可能面临无处可去的一个窘境。好，所以呢，我的建议或者是我们的建议，其实一直都是这样。第一个，你在刚出社会的时候，好好把你的这个核心技能培养起来，甚至是有可能花一些心力，花一些时间。找到你觉得舒服的、能够发展你天赋热情的那个领域，你好好窝着、好好待着、好好培养、好好的成长啊，好好的让自己晋级。可是呢，你在这个领域可能待了五年啊、哦，差不多了。你觉得，诶我有扎根了，我有好好把事情做好了，那你就开始有意识的去培养你的支援技能，可能是管理的技能，可能是语言的技能，可能是销售的技能，等等等等都可以。重点是。这个叠加上去，你就有杠杆的能力，你有团队的能力，你有呃经营的能力，你有管理的能力，你可以开始做更大尺度的事情、更大规模的事情。那这样子，你其实就拥有选择的自由。所以，选择的自由就是，当你进入了这个人生的下半场，你可能说：“诶，我就是不想做太复杂的事情。好，我不想创业，我不想结案。”我就是希望待在我原来的环境中，好好的上班，这个没有问题，你还是可以。但是你有这个能力，你永远有选择的权利。你可以做更有趣的事情，你不想做那就不做。可是万一你不得不做的时候，你永远可以做那个选择。所以我们的概念很简单，就是尽量让自己的自由度扩大。你可以选任何的事情。可是你不要让世界来选择我们，一旦你可以选择而不是被选择，那我觉得生活就会美妙起来，好不好？那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给你身边的亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。